0: Köszöntöm Önöket, ez itt a világtalálkozó. Ma itt lesz velem Karikó Katalin, aki alig hanem jelenleg a világ leghíresebb magyar embere. Az Amerikában és Németországban élő kutatóbiológus, biokémikus, az MRNS alapú vakcinák szabadalmaztatója, a BioNTech cég alelnöke. Az ő szabadalma alapján készült el az első, klinikailag is a hatásos COVID-19 vakcina. Párosunk másik tagja Zorán, évtizedek óta a hazai álló állócsillaga zenéjén generációk nőttek fel. A metró zenekar sikere után szóló karrierjében is töretlenül népszerű. Ha nem szól közben egy világjárvány minden bizonyjal, az idei sokadik koncertjén lenne túl. Családi veszteségei után Boldog Házasságban él feleségével Hegyi Barbarával. Ez egy meglehetősen rendhagyó világtalálkozó, mert hogy ti valamilyen formában ismertétek egymást, nem csak, hogy ismertétek egymást, de beszéltetek is, és van egy nagyon speciális, különös történetetek, a ti kettőtök közös történetek.
1: Miről van szó pontosan? Hát, kezdte. Hát, ja, bocsánat, hogy tegeződünk, de persze, tegeződünk. Mi, Megbeszéltük, mi, mi, hogy mindannyian tegezünk. Köszönöm igen, szépen.
2: Igen, hát, amikor még általános iskolás koromban a, ezek a fiatalok című lemeszt megvásároltuk, ez volt a kedvenc számom, a gyémánt és arany. És az iskolai évek alatt, mikor el voltam keseredve valamiért, vagy kellett valami kis stimuláns, akkor mindig ezt a, megkerestem a nagy lemez, egy nagy lemez, és megkerestem rajta, és ezt a számot hallgattam végig. És aztán az egyetemen is mindig, amikor valami gondom volt, akkor mindig valami erőt merítettem belőle, és akkor ugyanúgy volt a Amerikába is. Ez a lemez ott van.
0: Sokszor és... meghallgattad azóta? Igen, igen. Milyen rendszerességgel hallgatod?
2: Hát, um, attól függött, hogy mennyire volt uh, uh, nehéz a sors. De az az igazság, hogy a lányom is ismeri, mert amikor a, ugye ő már éppen majdnem belejutott a hajóba az olimpián, és akkor mondta, hogy ő nem bírja tovább. És mondtam, hogy hát igen, megénekelt az orán is. Vagytán épp a cél előtt tűnik, most fogytán van erőm.
0: Ja, ez a dalszöveg.
2: Isten mégis tovább mész.
0: Uh -huh. Mert hogy nem mondjuk is, el, kétszeres olimpiai kétszeres olimpiájbajnok, uh -huh. evező olimpiai Igen, bajnok, francia Igen. Zsuzsa.
2: Látod, nem is tudom elmondani ezt anélkül, hogy majdnem elsírom maga.
0: Ha csak erre gondolsz a dalszövegre, már egy kicsit meghatott. Igen. Sokszor kellett, hogy segítsen. Igen. Milyen helyzetben?
2: Hát, ugye, mikor hogy nem jól mentek a dolgok. Tehát a kísérletek azok általában, amikor csináltam, az jól mentek, csak hát néhány -e, néhányszor megszűnt az állásom. Nem is éppen olyan kellemes körülmények között elveszítettem, vagy, vagy például Amerikában egyszer kitoloncolás tárgyalva is váltam, amikor megtudta a főnököm, hogy egy más egyetemről kaptam ajánlatot, és oda akarok menni, és aztán és akkor ezek persze nagyon rosszul estek, mert én ugye tiszteltem a főnököt is, meg úgy az embereket, és akkor úgy hirtelen, hogy valaki így bánik velem, az, mert hogyha kegyetlen ember lett volna, és nem foglalkozom egyáltalán vele, az máshogy lett volna. De, és akkor ilyenkor kellett, hogy valaki segítsen.
0: És ez volt Zorán.
2: Igen.
1: Zorán, hát mit szólsz? egyrészt nagyon megtisztelőnek éreztem az első pillanatok kezdve, amikor ezt mostanában megtudtam, ha bár van egy aláírt lemezed, amit én már láttam azóta 2013-ból, és tehát az be be, beazonosítató időpont volt a számomra is, de hogy az ilyen korán kezdődött, hát persze arról nem tudhattam csak így az utóbbi időkben, amikor már kapcsolatba léptünk. Hogy léptetek kapcsolatba? Hát ezt te is tudod, mert a horvát János újságíró kollégád volt itt neked vendéged Igen. is, és ő, ő, ő a New York Times-on, azt hiszem, közben erre a történetre, mert a Kati nyilatkozott, hát sok mindenkinek, de többek között a New York Times, nem a, a, lifestyle, a az, lifestyle volt. Mm -hmm, lifestyle volt. De aztán késő volt New York hámszós um, interjúd is. Volt, mondjuk, szóval ez egy New Yorki magazin, és ott a János ráttalált erre a cikkre, ahol Katalin engem emlegetett, és aztán én is megkaptam ezt a cikket, a János átküldte a linkjét, és hát meglepve láttam egy ilyen, teljesen ezzel a témával nem foglalkozott, hát nyilván furcsa is volt az újságírónak, mikor le kellett írni azt, hogy Zorán Stevanović, biztos betűzni is kellett valamilyen módon, mert itt hon is kell betűzni időnként, és láttam leírva a nevemet egy, egy, egy komoly külföldi újságban, és akkor hirtelen azt futott át a fejemen, hogy hát nem túl sokáig, de azért voltak éveink a pályafutás kezdete tájékán, amikor ilyen dédelgetett álmaink közé tartozott az, hogy majd kitörünk, és mi is ismertek leszünk nem csak Magyarországon, akkor még ez nem volt megfogalmazva semmilyenképpen, hogy Európában, vagy bárhol máshol a világon, és hát abból nem lett semmi, mint ahogy a ábra is mutatja, és néhány magyar banda, vagy talán inkább a bandáknak már a szélén volt a sorsuk, hogy például az LGT-nek, hogy amerikai pályafutást is esetleg meg tudnak valósítani, de végül is én biztos, hogy nagyon korán letettem erről, és sose gondoltam volna, hogy egyszer egy teljesen más irányból mégiscsak megjelenik a nevem egy, egy ilyen rangos amerikai újságban, úgyhogy ez volt az első meg, meg, szóval ez volt az első, ami olyan meglökött, meg, meglepet és, és, és mellbevágott. Úgyhogy nagyon köszönöm Katinak. Ja, mi Igen,
0: szóval persze. Én, én,
1: igen, tehát Katiként beszéltünk, tehát én úgy szólítottam mindig akkoriban. És hát ezt ez nem, nehezen lehetett nem nem, hogy mondjam, elismerésként és, és, és valami nagyon komoly, pozitív dolognak kezelni, ez, ez így is volt.
0: Ilyenkor te zavarba jössz ennyi év után? Tehát látsz egy ilyet, hogy dobban egy nagyot a szíved, hogy mit érez ilyenkor az ember?
1: Hát teljesen. Szóval nem állok távol attól a kezdeti időszaktól. Tehát nem lettem, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy persze, hogy másokat kéne megkérdezni, hogy nem hiszem, hogy magától értető gondolom a sikert a mai napig sem. Tehát, hogy ahogy a dalban is szerepel, mindig meg kell harcolni a következő esemény sikeréig, tehát a koncerteken, akár az arénáról, akár egy kis vidéki műfázról, mindig úgy megyek ki, hogy most ezt a közönséget, az adott közönséget meg kell nyerni, meg kell hódítani, el, kikkel váltanom, váltanom az elismerésüket, és így tovább. Tehát, hogy nincs lejátszott meccs, nincsen um, rutinból való bárminek a megtétele, hanem ezt, én, én ezt az első pillanatok kezdve így érzem, és van, hogy ez nem is változott bennem. Katit
0: biztosan nem kell megnyerni,
1: hisz ő már meg van nyerve.
0: igen. Azt
2: szeretném mondani, hogy az az igazság azonán ezt a riportot polgár Zsuzsa a sakozó készítette, ugyanis én mindenkit mindig visszautasítottam, és úgy gondolták, hogy ha a Zsuzsa kér, és fölveszünk a telefont, akkor nem mondunk neki nemet. És ez egy óra hosszás fölvette azt a riportot, és visszahívott, hogy a Újságnak a tulajdonosa egy magyar. És ah. ő meghallgatta ezt, és szeretne velem beszélni. Úgyhogy visszahívott, mert sok közös dolog volt, ugye ő, ő is a Játéraját, uh -huh. és uh -huh. szó, szó, Szólnak megyei néblaknak is dolgozott, és kisuszálláson is volt, de ami a legfontosabbnak tartott, hogy az az orántal, az neki is nagyon. No. És együtt elmondtuk. Őnek az, az utolsó rész volt a fontos, érdemes volt.
0: Hmm. Tudod is fejből, ha most arra kérnék, el tudnád mondani a szöveget?
2: Most nagyon jó. Én... Hát, el, el tudom, tudom. El tudod? Hát el tudom mondani, de. De hát...
1: ahogy az egészet kérdez, azért mégis csak ez egy hosszú dolog. Igen. Úgy... Persze, tudom. Zavarban Igen. vagyunk.
2: Igen. Hát az a rész, hogy ez volt a legfontosabb nekem mindig, hogy, hogy mert te is fényre válsz mint minden, ami él, de amikor célhoz érsz, és boldog lehetnél, már is új terve gondolsz, már is új útra indulsz, és az életben épp ez a szép. És megmondom, hogy a egyetemi szobatársam, aki később tanár lett, a, a, láttam, hogy ő is az orán idézetet tette föl a balagáskora táblára. Mert én mondtam nekik ezt a dalt.
1: Micsoda történet. Igen, -e igen nekem ez komolyan így ezt a sok történetet <gül> hallgatva, vagy sok vonatkoztatást <gül> hallgatva meglepő a számomra. Mert valahogy annak ide ez egy dal volt a sok közül, hát nem akarom rontani a renoméját, de ez így volt. És plusz még mivel ugye egy zenekaros hangszerelésben jelent meg eleve, ezért nehezen volt előadható egy normál klubos környezetben, vagy egy öttagú zenekarral teljesen függetlenül, hogy hol játszunk. Tehát, és mindenképpen rontott volna a hatásosságán az, hogyha ezzel a lecsökkentett hangszereléssel játszuk mint amilyen a normál hétköznapi mm -hmm. koncertezésünkben volt. Hát ez is hozzájárott ahhoz, hogy ritkán játszottuk a gyémánt és a ez tény és való. Tehát hát kiesett a repertoár. Nem volt a repertoár állandó tagja. Pedig
2: leszaladtam a reptérről, rohantam le Siófokra az egyik koncertre, hogy hát, hogyha hallok ezt.
1: Nagyon, de, de én azt se tudtam, hogy ott vagy. Hát nem, hogy ott de, hát én csak
2: <laughs>
1: És amúgy is, ha megtudtam volna, és ezt az egész akkor akkor se tudtuk volna lejátszani, ezt. mert nem játszottuk, tehát nem volt a kezünkben a dal. Ti még ugye soha nem találkoztatok egy személyesen. Te sokszor elképzelted azt,
0: hogy akár kislányként, hogyha egyszer az Zoránnal, akkor...
2: Nem, nem igazán.
0: Nem? De szerettél volna vele találkozni? Tehát a rajongó szerepköréből következik az, hogy ha egyszer úgy találkoznék vele, hogy kérdeznék tőle? Nem volt benned ilyen?
2: Nem igazán volt, amilyen... Félt az
0: illúzió
1: rombolástól. Nem
2: volt ilyen sztár rajongó típus hogy gyűjtöm a fényképet, vagy, vagy valaki után így.
1: külön imponál, mert mindig némi ilyen bírják elintézni, kívülállok azt, uh -huh. hogy rajongás, és akkor persze a hülye is csajok, meg a uh -huh. már bocsánat, nem néz, nem, nem személyes kedve mondom. Tehát, hogy, hogy ha van ennek egy ilyen komoly háttere, vagy komolyabbnak mondható háttere, az, az mindig egy plusz valami, ami jól esik az embernek, mert, mert van neki valamilyen filozófiája, hogy úgy mondjam, és nem pedig egyszerűen csak egy első halása megtetszett és viszontlátás. Hát mi a történet?
2: De az az Igen. igazság, hogy más magyar énekeseket is hallgattam. És a Máté Péter például a lányom már kívülről, ugye, meg karácsonykor mindig, nem tudom miért, akkor csak fölrakom. Vagy így szilveszterkor például végighallgatom a magyar énekeseket. Tehát én ugyanúgy szerettem a kovácsokat itt, a konccsuzsát, meg az Zalatnait is, mindjárt jókat. Ezért. Szeretném is, ha egyszerre mind a hárman újra énekelnének. Nem baj, hogy már nem úgy szól a hangjuk, csak...
0: Már a Kovács-Kati le... konz Égen, Igen, most.
2: mert hogy uh, ugye nem állnak össze hárman, de milyen jó lenne. Legalább nekünk a korosztályunknak mutatnánk, hogy oké, okay, hát itt vagyunk, <gül> és együtt énekelünk, és... Valami, valamibe legalább összetartaná az ország.
1: Ne politizáljunk, úgy <gül>
2: Ez politika? Nem, nem, nem. Csak,
1: csak direkt viccből mondtam. Uh -huh,
2: de hogy milyen jó lenne, nem? Hát, persze,
1: hát az összefogás. Persze. Hát
2: van, van egy szilveszteri műsora fönt a YouTube-on, és hát az nem is tudom, melyik szilveszteri műsor volt még 30-valány éve, és rajta vagytuk, Minnyáján. Annyi minden.
1: arc ismerős, egy é, Annyi arc ismerős, iga. Iga. Mindenki Igen. ott Igen. volt. Hát
2: az olyan, olyan szívmelenkező. Május,
1: így az, az nekem megvan minden. az a felvétel és, és igaz, ami igaz időnként rá akadok, és mm. nagyon szívesen végignézem én is Tedig, az hát, egy dream hány éve Igen. az egy dream team és
2: milyen szerencsések vagyunk, hogy ilyen énekesek voltak ugye? hát lehet, hogy most is vannak, csak nem tudok róluk
0: neked ez mindig fontos volt, hogy Amerikában, Németországban ennyi idő is magyar zenét hallgass, a magyar identitásod az mindig a szemed előtt leveget? hogy azt őrizni kell?
2: Úgy, úgy nem tudatosan, de az az igazság, hogy Michael Jackson nem hallgattam sosem, meg a többieket sem, mm -hmm. az az igazság, semmilyen külföldi énekes nem hallgattam.
1: De és tökéletesen beszélsz magyarul, ez, hát, ezt, ezt hát Ez rögtön észrevettem az első pillanatot a... kezdve, de, hát de a... azért egy, ez, mert kintész már mm -hmm. jó pár éve, tehát bőven előfordul a, az ugyancsak jó pár éve kint élők körében az, hogy nem biztosan jó beszélni magyar.
2: Hát azért, azért ennyire nem ment el, ugye a férjem is magyar, és hát a munkatársaim hát, között otthon, is.
1: Ott van magyarul beszél.
2: Magyarul mondjuk, azért belecsúszik egy-két angol szó, amikor De, nem is használtuk ez azt a szót ez így van a nekem Magyarországon.
1: A szerb is pontosan mm. így van, hogyha az enéről van szó, akkor azt nem tudom a Dusánnal megbeszélni például. Csak, csak magyarul. magyarul? Igen.
0: És amúgy véget ér az zenei tematika, onnantól ezen váltatok no, no, De úgy
1: tudunk váltani, hogy senki nem beszél észre kettőnk közül, hogy váltottunk. Ez csak egy kívülálló bírná észrevenni.
2: Igen, hát nekem is előfordul, amikor ugye beszélek, ugye a magyar, magyarokkal, amikor beszélek, és nem is tudom már, hogy már angolul mondom, csak a, amikor a angol kollégának váltok át magyarra, és látom, hogy így néz, akkor szólnak, hogy ezt már nem értik.
0: Te mondd, hogy így most nagyon felfordult az életed ezzel a felfedezéssel, uh -huh. és tulajdonképpen egy világsztár uh -huh. lettél. Uh, nagyon pokolba kívánod néha ezt az egész felhajtást, mert szerintem te az a típus vagy, aki nem szereti magát valamiért ünnepeltetni, nem?
2: Hát... Um... Ugye meg, meglepő ez a, hogy milyen, mennyien hogy most kérnek interjút, meg ilyesmet, de hát próbálom arra felhasználni ezt a figyelmet, hogy másra tereljem át. Tehát elmondjam azt is, hogy nem én egyedül. Jó, fontos, hogy az elején csináltam, és lehet, hogy most az arról van szó, hogy ha nem a BioNTech, a Pfizer, akkor a Moderna is megcsinálhatta volna, és meg is csinálta, ugye? Tehát, ha az elején meg nem csinálom, akkor Mondhatom lehet, hogy valaki más, is ugyanezt fölfedezi. Tehát nem, nem lehet tudni, de próbálom arra irányítani a figyelmet, hogy nagyon sok kutató, akinek a munkájára építettem az életem során, a kollégák, akikkel együtt dolgoztam, akik támogattak, is, és, és ott vannak, akik utána ezt az egész nagy fejlesztést megcsinálták. Hát ez, az is olyan fantasztikus, hogy tudtak ilyen pillanat alatt megcsinálni a klinikai kipróbálást, és hogy minden ember ott volt éjjel-nappal, és mindenki, a, a kollégáim is, akik, akik az anyukája merrákkal ott volt, az anyukája küldte, hogy menj, fiam, menj vissza.
0: Hm. Csodálatos. És? Téged nagyon eltalálnak az emberi történetek, ugye? Uh -huh. Nagyon érzékeny ember vagy.
2: Úgy, ja, igen.
0: Azt igen. hallottam, hogy ha nem a gyógyítással töltötted az időd, már fiatalon is, akkor azt szinte időpocsékolásra érezted. De mindig az volt benned, hogy neked gyógyítanod kell segíteni az hát, embereken.
2: Hát mondjuk nem annyira tudatosan volt ez inkább, hogy nem olvastam a... Különböző tudományos cikkeket, és készült, készültem a kísérleteket, kísérletekről olvastam. Tehát lemondtam mindenféle olyan kis találkozót, ami lehet, hogy a, mondjuk az karrieremnek segített volna, de olyan kis úgynevezett small talk, amikor uh -huh. csak beszélünk Csevegi valamiről, te. csevegés, az igen, és akkor az nagyon az idegeimre ment, és mindig azt gondoltam, meg még a boldba is, amikor sorba álltam, hogy most az időmet lopják. Hogy, a igen, és akkor próbáltam valamin elmélkedni, hogy hasznosabban töltsem el az időmet, de mondom, kerültem az olyan társaságban, nem jártam, ahol csak úgy beszélgetünk és úgy megismerkedünk, mert úgy gondoltam most is már, hogy olyan sok embert ismerek, én már nem akarok még többet. De, szóval igen, az, az időmre arra nagyon vigyázz.
0: Külön köszönjük, hogy velünk kivételtettél és eljöttél, de a meg tudod nekem fogalmazni, hogy hogy alakul ki egy gyerekbe, egy fiatal lányba, vagy egy fiatal asszonyba, hogy ilyen megáltalkodottan akarjon segíteni,
2: nem, nem igazán tudom, hogy, hogy ez látod, hogy jön létre, látod hogy...
0: magad előtt azt, hogy, hogy neked van egy küldetésed?
2: Nem, nem vagyok én semmilyen ilyen különleges, különleges ember. Azt láttam, hogy a szüleim is dolgoznak, szorgalmasak, és én is próbáltam gyerekkoromban is segíteni a testvéremmel együtt, és hát tanultunk, mert hát az volt a dolgunk, szorgalmasan. És... Hát ugye meg volt az, hogy az egy kicsit há, mindig há, hátrányos helyzetben voltam. Ugye, hát mondjuk az első, általános első osztályban is ugye, nagyon sokan kitűnők voltak, én 4,0 voltam, és mondjuk a, az egyetemre mentem, akkor ugye már mások, vagy kémia szakosak voltak, vagy angolul beszéltek, és akkor ugye én 18 évesen tanultam, hogy ugye ez a fal, ez meg a Mennyezet, és akkor ugye mindig be kellett hoznom, tehát soha nem tudtam így hátradőlni. És aztán persze úgy belerendültem mindig, hogy aztán lehet, hogy az is, aki többet tudott, akkor hirtelen majd én. Például egy egész nyarat bezárkózva az Alexander könyvvel töltöttem, és Magnóval, és, és akkor egy két hónap alatt megtanultam ott nyáron otthon, kisülszálláson, angolul.
0: Hát éreztél egy lemaradást, Én. és úgy érezted, hogy neked ez egy rakéta, és be kell hoznod ezt igen, a lemaradást. Igen, így volt. Ez volt mindig a hajtóerő.
2: Igen, igen, ez benne volt, hogy mindig uh, utólérni a többieket. Aztán lehet, hogy nagyobb sebességgel mentem, és aztán... Igen. És hát ezért aztán mondjuk uh, népkosztársaság összöndíjas lettem, és három éven át ez, ez nagy szó volt a jatin. Úgyhogy aztán így igyekeztem.
1: És hát sikerült? Hát annyira lendületbe tudtál jönni, hogy végül is le, lekörözted a többieket. Észrevétlenül szinten. Hát hogyha
2: azok visszajültek, de hogyha Igen. azok is haladtak akkor. Hát, gondolom de, csak. Ja, hát már a középiskolában is a tanárom, a biológia tanárom, doktor Albert, hát az olyan nagy tudása volt, és tudom, hogy ez mennyire inspirált engem, hogy, hogy annyit tudjak, mint ő. Uh -huh. az, az, az nagyon. A Seyje János is olyan volt, amit ugye a könyvet a kezembe adta a tanárom, és hát a Seje János az volt, aki mondta, hogy koncentrálni kell arra, mint változtatni tudunk, és amin nem, meg arra ne fecséreljük az időnket. És az hogy kell
0: Van erre egy ilyen karikó módszer? Már hát
2: seje módszer volt ez, hogy és ekkor ezt elolvastuk, írtunk Sejének levelet, és hát ugye aztán 35 évvel később mentem egy konferenciára is ott volt fönt a fénykép, és az egész estet neki szentelték, szóval. hogy a seje, ugye, hogy, hogy fedezte fel a, a stresszt, és hogy ez uh -huh. hogyan befolyásol, és akkor minden az volt, hogy hát ezt már közép is vá írtunk is neki levelet, és válaszolt is rá.
0: De azt meg kellett neked tanulnod, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem? És ezt el kell tudjad választani?
2: Hát, hogy amint tudok, vá amin tudok változtatni, az, az arra koncentráljak, és amint nem tudok, nem tudok egy másik embert megváltoztatni, a másik ember véleményét nem bírom, hogy most ő szeresen, ha engem nem szeret, Most hogy nem tudom.
0: És Tehát... ezt el is tudod engedni? Ezt a részt? Nem foglalkozol vele? Tehát el igen,
2: igen. Ez, ez volt jó, a, 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 miért tudtam a pályámon is maradni, né, Amerikába is, hogy ha valaki a, dolgokat mondott, nem engedtem meg azt, hogy más definiáljon. Tehát hiába mondta valaki, Mondjuk, hogy hülye vagyok, én tudtam, hogy nem, tudtam, hogy amit csinálok, az fontos, és így ez így megmaradt bennem. Nem hagytam, hogy már. Ugyanúgy, ugyanúgy most is, ha azt mondják, hogy én egy hős vagyok, én nem, nem vagyok hős. Számomra azok a, az emberek, azok az egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók, takarítók, akik bementek azokba a szobákba, ahol a betegek voltak, akik a koronás betegek voltak, akkor, amikor nem voltak vakcina, meg, vakcinálva. De. És ők az életüket kockáztatták, ők a, ők a hősök. Én csak szórakoztam a laboratóriumban.
0: Mindannyiunk örömére. Zorán, ha már említette a szüleit, Kati, én annak idején olvastam Bakács Tibor önéletrajzi könyvét, uh -huh. és most föllapoztam készülve erre az interjú és tudomásom szerint a te apukádnak a történetét Bakács Tibor megírta. Ez soha nem került kiadásra. De
1: ezt hol, hol...
0: Bakás Tibor önéletrajzi könyvében mesél ja, ő, erről. Ő mesél erről, nem, és azt nem mondja, nem mondja nem hogy jöttem. ő ezt soha nem fogja kiadni. Ez a ti páratok ügye.
1: Uh -huh.
0: De nagy vallomásai voltak a apukádnak. Ha van olyan ember, aki ezt esetleg nem tudná, ő a Rajkper egyik leágazásaként ártatlanul Igen. három évig volt börtönben, ott kínozták, de épp lélekkel jött ki Ez így van a börtönből. Ti akkor nagyon picik voltatok, Szerbiából jöttek át Magyarországra? Hát,
1: tíz Dusan hét, én. mert az 52-ben volt, én 42-es születési vagyok, tehát könnyű volt mindig kiszámolni. De tény is van, hogy a Bagás Tibor elkezdett írni rólunk egy könyvet, tulajdonképpen a Dusánról és rólam, de hát ugye ennek folyamányaként beszélt a környezetünkből sok mindenkivel, többek között a szülőkkel is, a papa pedig egy nagy sztorizós volt, és uh, úgy, egy idő után elkezdett úgy kinézni a dolog, hogy inkább a papáról fog szólni ezeket, mint, mint az eredeti legezt terveze volt, és uh, igaz, ami igaz, én is persze olvastam azt, amit később a Tibor megírt, hogy uh, rengeteg dolgot nem tudtam korábban, csak innen, ebből a a Tibor megírt, hát nem könyv, hanem egy, egy, egy részlete a könyvnek mindenképpen, de elég nagy részlete.
0: Mesélsz valami olyat, ami még ránk tartozik, de
1: ebből a könyvből tudtad megédes
0: a pádról, vagy nem merted megkérdezni, vagy nem jött szóba, vagy férfi szeméremből elkerültétek ezt, de ott a könyv választott. Ja, ez nem az, az
1: utóbbi volt inkább, hogy elkezdtük kerülni, mert a papánról abszolút érezhető volt, hogy a börtön éveiről nem szívesen beszél. És aztán tulajdonképpen mi is éreztük, hogy miért, meg ő is azért mondogatta, hogy egyszerűen ő szégyelte azt az egész időszakot. Tehát olyan fajta megaláztatások érték, amit, amit ő szégyelt igazán. Tehát nem is másokat, persze okol van nyilván, de, de ez az kevésbé volt neki érdekes, mint, vagy, vagy fontos, mint az, hogy ő belül ezt letagadná ezt az egészet, hogy történt. Nagyon jellemző volt erre a, erre a gondolkodására az, hogy nem sokkal a börtönbe való kiútás után egy nem túl sok embert éppen, tehát egy villamoson összeakadt egy voltávos tisztel, akkor már nem volt az, aki a kínzóik egyike volt. És látott szögbe volt teljesen, tehát észrevették egymást, és a papa a következő állomáson leszállt a villamosról. Tehát nem ment oda, hogy emberek ez egy gyilkos és verjük agyon, ami persze túlzás lett volna nyilván, de, de ezt a szégyen érzetet illusztrálandó mesélte ezt el, hogy például akkor ő nem Csinál, nem tudott más tenni, mint hogy leszállni a villamosról.
0: Miközben belül valószínűleg forrongott. Hát Nyiglán valóban
1: nem egy pillanat alatt sok minden előjött benne, és amúgy csak volt még túl sok ideje szabadlábon.
0: És azt lehet tudni, hogy miért nem adtátok ki ezt a könyvet? Mert szerintem sokakat érdekelne. Egyfőn egy generáció könyve, a tiétek, másfőn meg azért annak a kornak is egy nagyon éles lanyom.
1: Bocsánat, de nem fogok tudni erről beszélni, mert a Tiborral meg, megbeszéltük, hogy Amennyit ő akar adik, annyit mond el a könyvről. Van olyan kérdés, amire nem kaptál választ
0: édesapáddal a kapcsolatban, és sajnos már nem tudott tőle megkérdezni?
1: Hát sajnos sok, igen, mert uh, agyvírzésben halt meg, tehát hirtelen, és, uh, és még rengeteg kérdés maradt bennünk, ezt a Dusána is többször emlegettük azóta, mert ő se tud válaszokat azokra a kérdésekre, amiket nyilván uh, Közösen kérdeztük volna.
0: Bánod, hogy nem kérdeztél? Nem? Hát, Kérdeztettek, nagy, hogy nem voltatok bátrabbak?
1: Nagyon. Nagy. Ez, ez egy örök hiányérzetet hagyott bennem. Hát Dusándon is nem akarok helyettel nyilatkozni, de biztos, hogy ő is így van ezzel.
0: Tudod, hogy miért nem kérdeztetek? Tehát van -e erre valami magyarázat?
1: Egyszerűen akkor pont nem volt téma. Ezt, ezt nem tudom megbocsátani magamnak, hogy nem szisztematikusan kérdeztem ki a papát sok mindenről, de mondom, végig bennünk volt az az érzés, hogy ráérünk még, tehát nincs semmi sürgető, és hát egy agyvérzést nyilván nem lehet beleprognosztizálni a történetben.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Karikó Katalinnal és Zoránnal. Ha már asszimiláció került szóba, Kati, amikor te kimentél Amerikába, akkor te mibe bíztál tulajdonképpen? A tehetségedbe, a szerencsédbe, a megszállottságodba, 85-ben egy más országba szerencsét próbálni, úgyhogy Magyarországon tulajdonképpen elfogy az ember körül a levegőben, nem kecsegteti túl sok lehetőség, azért az elég nagy bátorságra van, nem?
2: Hát az az igazság, hogy szerintem azok, akik abban az időben elmentek, akkor, amikor nem volt kreditkártya, nem volt telefon, és csak fölülsz a repülőre, és nincs csak annyi pénzed, amennyi a bukszába van, és annak, azoknak az embereknek uh, annyira kell magukba hinniük. Mi is elmentünk, semmilyen külföldi rokonunk nem volt, mi nem számíthatunk arra, hogy valaki küld majd pénzt nekünk. És hát, te
0: bíztál benne, hogy te vagy olyan megszállott és tehetséges, hogy elő-utóbb
2: gondoltam, pozíciót, hogy foksz. Hát uh, ugye állásajánlatom az volt uh, ugye hát az persze már a első hét után, ugye, gondoltam, hogy na hát itt nagyon elszaladnék, de hát nincs hova szaladni, ugye, mert a
0: főnök
2: csapkodta az ajtót, és nagyon kiabált mindenkivel, és hát a, a maga a laboratórium az meg kevésbé volt fölszerelt, mint a Szegedi Biológiai Központ, ugye sehol egy ablak, hát a, vécére kiményben láttuk a pici ablakon, hogy most hó esik, vagy sütanak, vagy valami, vagy semmi. Tehát nem volt rajta egyáltalán ablak.
0: Ha tudtál volna, lehet, hogy visszajössz? Hát
2: biztosan, hát a legtöbb magyar is mondta ezt, csak hát ugye nem lehet akkor nagyon repülőgyögyünk se volt. volt. Vagyunk 85. Jó. És hát ugye az ember csak bízik abban, hogy, hogy majd majd jobb lesz, és legalább majd megtanulunk rendesen angolul, majd a gyerekünk is megtanul angolul, hát ugye még csak két és fél éves volt, de gondoltuk, hogy majd megtanul, és majd, majd kijön, mindegy, mindegy, hogy a jéghátán is megélünk stratégia, és hát arra gondoltam, hogy majd csak tanulok valami érdekeset is, és akkor majd... Túlélünk, és ez, ez lehet az, ami megváltoztatja az embert, hogy, hogy annyira kiszolgáltatott lesz, és akkor annyira kénytelen a tehetségére, vagy támaszkodni, és, és a legjobbat kihozni magából. És sokszor kérdezték is, hogy, hogy miért, nem, miért nem dolgoztam ugyanúgy itt. Itt is megcsináltam. volna. Eszembe jutott az, hogy még ha elmentem volna győrbe, és valami biztos, hogy akkor hamarabb szaladok, haza valami ismerős, valami más állást után nézek, vagy segítség, de ott meg nem volt semmi. Tehát
0: Csak... majdnem, hogy a szorító körülmények hozták ki belőle a legjobbat?
2: É, hát igen, ez, ez van. De ez az szerintem a másoknak is az, hogy rákényszerül, és tudom, hogy ugyanez van a, az állás ügyébe is. Ugye 58 éves koromig, míg el nem jöttem Németországba, ugye csak egy-két-három évig, ameddig a grentem tartott, addig, vagy a, nem grentem, mert nekem csak egyszer volt, hanem a mások grandje tartott, addig volt állás. Mi annak vége, akkor ugye, nincs, nincs tovább állás. És akkor ez, ez egy nagy kényszer körülmű, körülmény, mert ugye de ugyanakkor a lehetőség, hogy még van egy évem, és az én kezem, vagy az én tudásomom múlik, hogy sikerül-e jó kísérleteket csinálni, bebizonyítani valamit, és akkor az ember sokkal-sokkal többet dolgozik. Ott van hétvégeken, kényszerítő, de ugyanakkor élvezni is kell. Én is kérdezhetek? Sőt, sőt,
1: hogy hol, de tudod, hogy hol volt az a váltás vagy valami újdonság, vagy technológiai tovább lépés, mm. vagy bármi, ami ugyanazt a uh, folyamatot, amit korábban nem sikerült végigcsinálni, egyszer csak meg lehetett tenni, ha jól emlékszem, a sejtbe való bejutatás kérdését. Ez hol, hol lett az áttörés?
2: Hát ö, éppen Betesdában, ahova végül a templéről elmenekültem, mert ott tudtam, hogy a főnök az mm. ellenlábas az én főnökömnek, ugye ajánló nélkül nem lehetett volna Amerikában más mm. állást találni, és, és oda elmentem, és ott egyszer a laboratóriumban besétált egy srác, és mondta, hogy lipofektint béta tesztre hoztak, ez valami, beviszi a nukleinsavat és hát oda rohantam egyből, ennekem ez kell. Mert ugye valami már a valami bekattant. Igen, hogy er, már a Duda Ernőjét Hogy ez arra a... is
1: használható, amivel <gül> ti foglalkoztok.
2: Mert a gondoroséva, meg a Duda Ernővel, amit csináltunk, az bevitt, de az nagyon komplikált volt, ahogy elő lehetett állítani. Mm -hmm. És hát akkor utána azokat a metodikák, ilyen stressz, ilyen oszmótikus sok, meg ilyeneket, de ezt csak sejten lehetett megcsinálni. És aztán ez, ez volt nekem, ez a lipofektin, ez az anyag, ami egy pozitív, uh -huh. pozitívan... Uh, ami
1: addig nem adott. került a látóteretekbe egyáltalán
2: Így van. De akkor, akkor ott fejt leszették egyébként Betesdába. Uh -huh. És ez a srác besétált, ez egy véletlen volt, hogy tesztelné valaki. Hát egyből oda rohantam, és hát le is teszteltem, a DNS-re kérték, de aztán vittem magammal, hogy ezt akkor most már meg tudjuk ez csinálni a, az erre.
1: Mi múlik a jókor lenni jó helyen? <laughs> Mond ennek az eufóriáját,
0: uh -huh. katarzisát te átérted? Tehát, úgy belül azt hogy megvan, megcsináltam.
2: <gül> már most, hogy a vakcina... Egész...
0: akár a vakcina, akár az áttörés része, amikor megtörtént. Meg -e úgy magadba ezt ünnepelni?
2: Hát, az az, az 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 igazság, hogy már amikor felfedeztük, hogy a módosított RNS az micsoda nagy lehetőséget ad, akkor én... én én azt átéltem, hogy ez is lehet, az is lehet, és az, persze is öt évig senki nem is vette észre a se, és hát akkor az, az úgy lecseng az egész, bár én tudom, hogy ez nagyon fontos, de nem tudom, mit is csináljak, hogy ö, ö, hogyan hangsúlyozom, hogy ez fontos, is. Úgy, úgy nem vagyok olyan ünneplős típus. Nem. Tehát én nálunk soha nem volt a hűtőbe, a laborba egy pesgő, hogy majd valamikor... Ez...
1: Mert szokott le, egy Mások,
2: igen igen. igen, igen, rendszeresen van. Azért
0: is kérdeztem az eufória mm. részét, mert professzor társad Weissman, mm. ő azt mondta, hogy volt egy pillanat, amikor azt mondta, hogy igen, megcsináltam, mm -hmm. ezért dolgoztam, segítek embereken, hogy neked üres pillanataidban, hogy egy-egy üres másodpercetben volt olyan érzés, amikor úgy gondolkodtál rajta, hogy amit ti megcsináltatok, az a világ történését. De lehet, hogy a világ történelemnek a folyását megtudta, vagy meg tudja változtatni? Hogy azért ez mekkora jelentőség tudatában van ennek az ember?
2: Én olvasom, olvasom, hogy most milyen sor sorokba kerülek vele.
0: Ez megrémiszti az embert egy picit, megnyugtatja vagy, vagy mit kezdve? Hát
2: csak nézem, Jézusom, hát Jézusom meg ilyenek, nem tudom. Csak úgy nagyon meglepődök meg, hát más díjakat is, amit uh, megint hát még nem publikus.
0: Nobediat emlegetnek a kapcsolatban. Hát uh,
2: igen. De ez nem tudós, olyan, mintha néha, mintha mint mással történne, és csak én olyan külső szemlélő vagyok. Hát igen, ma is kaptam egy díjat. Ha, ma is kaptam.
0: Jó, már is az ember? Hát hogy...
2: hogy hogy úgy nem is tudom, olyan meglepve nézek. Nagyon, nagyon megköszönök mindent, és hát nagyon értékelem. De ugyanakkor 40 évig megvoltam a nélkül is. Tehát nem fog ez úgy megváltozni, hogy ó, én most valaki vagyok, de hogy is hát ugyanúgy csinálom, Igen, mert de. már is a új terve gondolok. Amit Lorán élet Igen.
0: Viszont úgy tudom, hogyha a te édesanyád mindig uh -huh. azt mondogatta, hogy te Nobel-díjat fogsz kapni. Mindig mondta. Várta szinte ne, ne, az őszit.
2: Ne. Ő azt várta, hogy meghallgatom, mert hát, ha te kapsz. Így mondta. És hát én megmondtam, hogy még egy pályázatot se tudok megnyerni. Te fiam, te annyit dolgozol. És hát mondtam, hát anyuka mindenki annyit dolgozik. A többi kutató is ugyanúgy csinálja. És most is nagyon-nagyon sok kutató van, aki olyan, mint én. Ugyanúgy megszállottként dolgozik. Hát amikor hétvégeken, szombat-vasárnap is bent voltunk az egyetemen, és már el is fogyott a jég, mert annyian voltak bent, hogy a jégre tesszük mintákat Igen. is. És akkor hát más is, más is ugyanolyan lelkesen csinálja. És hát ö, ö, ugye a a férnek, vagy feleségnek nehéz, hogyha nem érti meg, hogy milyen egy ilyen jellegű állás, és hát a múltkor már egy kérést kaptam az egyik magyar, Amerikában élő magyar kollégától, hogy hívjam már fel a feleségét, és köszönjem meg neki.
1: <gül> Ezt te, nem tudom, ismeritek-e, csak annak a kontrájak, tudott jutott eszembe. A G.B. van egy, hát sok-sok mondás az egyik, amely azt mondja, ha valaki vissza akar utasítani egy díjat, azt nem illik. Úgy kell élni, hogy ne kaphassd meg. De ez is igaz, hogy úgy kell élni, hogy megkaphassd. Ez a mama, mama, mamára Aha. gondolva mondom, hogy ő mindent megtett azért, hogy te úgy éljél, hogy megkaphassd. És ha megkapod, ő ezt már nem érheti
0: meg, ugye? Ő már nincs. Nem.
2: Uh -huh. Igen, meghalt két évvel ezelőtt a mama. De mondom, ez a díjra is ugyanúgy gondolok, hogy én azt nem tudom befolyásolni, valakik, ha szavaznak, ugyani januárban lezárult a szavazás. Tehát a a november díjra? A, igen. Tehát ha akkor szavaztak, valaki föltárjeszett, én azt nem tudom befolyásolni, és az, hogy most majd mit döntenek, meg milyen... Nem
0: is gondolsz -e soha, nem, hogy nem. megkapom, nem kapom. Nem. Ennyire, ez ennyire távoli.
2: Nem tudom, mert levelet is kaptam ugye az SBK-ból is, hogy, hogy én ott vagyok, ahogy minden kutató álmodik. Én nem álmodtam. Én mikor elkezdtem kutatni, nem álmodtam arról, hogy majd egy nap majd én valamilyen díjat kapok. Ugyanúgy, mint nem álmodtam arról, hogy Amerikába menjek. Megmondom őszintén, nem. Mások úgy beszéltek arról, hogy ó, itt van különböző helyeken, ilyen jó hely, olyan jó hely, meg Németországban is. Engem nem érdekelt. Én nagyon jól megvoltam ott.
1: Azért kíváncsi hogy hogy létezette a történelem folyamán olyan Nobel-díjas például, már itt tartunk, aki, aki úgy dolgozott napról napra, hogy én ezt azért csinálom így, mert Nobel-díjat <gül> nem, akarok nem. kapni. Hát majdnem mindenkinél úgy van, hogy csinálom, csinálom, é. csinálom, aztán bepottja egy nobel díjat az sem olyan nagyban.
2: Ha te az adófizetők pénzét használod, és valami miatt egy nemzeti ö, Emergency. Vészhelyzet alapján. nemzeti vészhelyzet van, akkor azoknak az adófizetőknek szükségük van a te szabadalmadra, és azt szabadon föl lehet használni. Ez vissza kell adni. Tehát nincs semmi, oh, semmi jogi ö, egyéb kötelezettség, és én ezt nagyon helyeslem. Én, ha én rajtam volna, tessék, bárki használja. Én, uh -huh. ugye nem, én kapom a, nem én milliárdos, nem kerültem föl a, a Forbes listára. A és hát uh, ugye, é, mi eredetileg is azt akartuk, hogy mindenki hozzáférjen és használja.
1: Tehát a ez egy szándék jó. eleve nemes volt.
2: Igen, hát.
0: Igen. <coughs> Azért nem minden tudós gondolkodik szerintem így. Én úgy tudom, hogy az anyagi, uh, Jutalom sem áll sokaktól távol, vagy legalábbis a haszonszerzés ezen része, de nekem ez nagyon szimpatikus, hogy neked ez sokat rangó szempont.
2: Igen, hát e, ha, ha én azt mondom, hogy 40 évig dolgoztam, és azt mondom, hogy azért hogy gazdag legyek, hát ugye hát a, megemlítették egyszer ugye a fizetésemet, a, amit a férjem mondott, tehát nem, nem egy dollár volt, ő csak mondta, hogy olyan hogy óránként, hát, olyan dolgozta, ó, hogy
0: óránként egy dollár, Hát került, igen, de hát olyan akkor olyan. az 8
2: ezer lett volna egy év, azért annál többet keresnem, de mondjuk a, a fizetésem az mondjuk a melletem dolgozó, vagy másnak dolgozó technikusoknak a fizetése körül volt, és hát e, nem számítva az, hogy ugye én a hétvégén is ott voltam ők, meg nem, és hát ugye otthon is csak ezt csináltam. Csak arra mondta egyszer, hogy a minimál se kapnám meg. De, de ez nem is, nem is volt egyáltalán egy. Nem volt egy probléma. Tehát annyi, annyi volt, hogy, hogy jutott, amire kellett, és autónk, ugye most elmondom, még soha új autónk nem volt. Az autónk általában valami vontatóval jött, és akkor a férjem megcsinálta, kicserélte a motort benne, a lányom is, meg én is olyan autóval jártunk, hogy a férjem cserélte ki benne a motort. És hát ő csinálta a bútorainkat, meg tette a padlót, ő a, a saját pala, amely, mindent, igen. Az apukája asztalos volt, és ő tudott bútorokat készíteni. Ugyanakkor ő, ő, a ő, déli mixába végzett gépipariba, ő mindent meg tudott szerelni, alkatrészeket tudott készíteni. Tehát mi minden, mindent megoldottunk magunk.
0: De nyugtass meg, hogy az utóbbi időkben azért ez nem megváltozott. Tehát az anyagi Jutalom azért megérkezett a felfedezésnek köszönhetően. Tehát egy picit most már hogy van berendezve az életetek, mint mondjuk 6-7 évvel ezelőtt, vagy 10. Hát
2: mondjuk a, 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 mi, patent, a mi szabadalmunkat, amit ugye, az egyetem végül is nem a mi cégünknek adott, hanem egy ilyen kis kitteket készítő cégnek adott, és az a cégnek a tulajdonosa továbbadta, és tovább, meg tovább ment. Tehát ugye attól visszafele csorog valamennyi összeg, és hát nyilván tudnánk autót venni. Hm. De most aztán ugye az ember hozzászokik ahhoz, hogy az nem kell izgulni, hogy valaki megharcolja, hogy, hogy aztán jobb, hogyha nincs is jó, új autó. Aztán de ugyanúgy dolgozunk, a férjem ugyanúgy elmegy minden nap, hogy lakótelepen dolgozik, és ott ö, ö, menedzsel ö, a fűtés, a melegvíz az ugye ott több ezer ö, lakóegység van, és ott ö, dolgozik. Olyan, mintha nem történt volna semmi sem.
0: Tehát a következő parkettát is ő fog lett a két kezével. Ha biztosan,
2: hogy. mert ha más tenné le, azt újra felszenné, mert az nem jól van. Úgyhogy egy ilyen, ez ilyen, van benne egy ilyen is. Ugyanis az volt, hogy a füvet is, majd az volt, hogy valaki más vágja le, és ő szerinte az nem jól csinálta. Szóval végül is az van, hogy mindenit csak ő tudja jól megcsinálni.
0: Ő is, mint te, csak magába bízik. Zorán, hagyd kérdezzek egy személyeset? Ha már, itt arról nem de, 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 de. ha már itt a nehézségekről beszéltünk, és nem is ennek a részlete érdekelnének, inkább a színpadra lépés és a művészi létnek ezen aspektusa, hogy amikor te elvesztetted a második feleségedet, akkor megfordul-e az egy művész fejébe, hogy fogok, tudok-e én még úgy énekelni, mint előtte, egy ilyen tragédia nyomán? Egyáltalán, hogy észreveszik-e majd azt, ami bennem dúl, vagy dult. annyira személyesek és lirikusak a te dalaid, és a te előadásmódod, hogy én biztos vagyok benne, hogy, hogy egy művészben ilyen kérdések föl kellene, hogy merüljenek, nem?
1: Nem tudom neked ezt igazán jól visszaidézni, de mondok egy másik példát, amikor a papa már kórházban volt az agyvérzéssel, és már nem is tudtunk vele beszélni, akkor nagyon sokszor koncert közben eszembe jutott, hogy hogy fogom én elénekelni az apám hittet címűt alt, amit Dusán, meg én is, meg a Presszer Gámbort konkrétan róla írtunk, tehát ő volt a, uh -huh. a példája, vagy a, akiről szólt a dal. és érdekes mondom, amikor már megtörtént, és meghalt, akkor a következő koncerten nem volt az apám hittében így bajom, uh -huh úgy mondjam, hanem a, a volt egy tánccal ott, ahol az két sor van, hogy a mama újra az, a, az apámra várva állta az ablakban, és ugye akkor már több év telt el, és ő ö, nem adta föl, és minden egyes nap volt, délután valamikor kikönyökölt az ablakon, és nézte az utcát, hogy nem jön -e a papa. Hm. Tehát ez nekem meglepetős számban menően saját magamra, ott, ott, ott hirtelen megsukrot a hangom. De ezt csak azért mondom, hogy, hogy ezek kiszámíthatatlan dolgok igazából, és, és, és amúgy is az a típus voltam, vagy vagyok, aki nem igazán szereti kiteregetni a magándolgait, akár a bulvársajtóban való szerepléstől kezdve egészen odáig, hogy, hogy magánbeszélgetésekben meddig jutok el a önfeltárolás vonalán.
0: Ott se szoktad? Tehát a barátaidnak vagy a testőreidnek sem de De, de, de meséltél, azért akkor.
1: meg rengeteg, ilyenkor derül ki, hogy mennyi barátja van az embernek, mert tényleg rengetegen segítettek kithettek, mikor az éve halála után egyedül maradtam egy 12 éves lánygyerekkel. Hát szóval. És plusz még az előtte lévő 12 évben sem voltam a legaktívabb apukák egyéb, mert állandóan játszottunk az Évának egy fix foglalkozása volt a Magyar Televíziónál, tehát nem képernyős volt, de hát éppen ezért bírt fix lenni ez a foglalkozás, és hát az összes ilyen igazán napi dolgot azt nagyon jó érzéssel tudtam menni, hogy a napnak abban a részében, amíg otthon voltam, azt tettem a dolgomat, de utána egyszer csak olyan délután kettő-három felé mondtam, hogy szevasztok és kocsi, ugye a busz és mentünk mi. És ebből a helyzetből váltam hirtelen, nagyon is fontos szereplővé, hogy rám a Szandra élete, ugye, hogy van. Be és Nem volt rá időm. <gül> Tehát itt nem volt mese, és rengeteg barát jött elő. Záát olyanok, akik ritkában találkoztunktól kezdve, olyanok, akik az Éva legjobb barátnői voltak, és ott álltak, rengeteget segítettek, és vették le a válamról, úgyhogy tudjak tovább dolgozni, ezt mindenki nagyon fontosnak tartotta a környezetemben, hogy nem bezárulni, nem elvonulni, nem... Szóval menni a koncertekre is. És...
0: Lett volna ilyen szándékod is? Tehát volt olyan pillanat, mikor azt mondtad, hogy jó, most fél évig én sehol nem megyek, tehát
1: maradok. Nem, nem, hát volt, egyrészt volt időm fölkészülni, mert, mert az utolsó fázis az nagyon egyértelmű volt, hogy itt nincs menekvés. te az év a betegségét illetően. És <tos> másrészt meg a az terápia számban ment a koncertezés. Tehát az, az, hogy egyszer csak mm. és ki kell menni, a takarásból a színpadra kiülni, ki mert én már, már pőven ülve játszottam, tehát a, és elkezdeni a jó estét kívánomtól kezdve a, a, a dalok, és, és, és egy nagy része a daloknak nem volt szomorú dal, tehát vidámnak is kellett lenni elvileg, tehát és nagyon jól esett az, hogy a közönség ezt érzékelte, és és nagyon tiszteltem, becsültem a közönséget, hogy senki, tehát amikor jöttek autogrammér utána, vagy stb. Még a részvénynyilvánítást sem nagyon mondogatták, mert, mert tudták, hogy az a valamit föl horzsolnak, vagy valami ilyesmi, tehát, tehát azt akarom összességében mondani, hogy rengeteg segítségem volt, és éppen ezért jobban át tudtam vészelni ezt a korszakot.
0: Ha most lejátszanánk két Zorándalt, az egyiket a tragédia következtében énekelted, vagy utána pár évvel, egy évvel, és mondjuk tíz évvel ezelőtt, te meg tudnád különböztetni azt, hogy mikor melyik szólt? Tehát, hogy valahogy más, hogy fénylik az ember hangja, más gombot nyom meg magán, mikor azt érnek, de lehet, hogy ezt most misztifikálod. De, de... De, nem
1: misztifikálod, csak uh, például az egyik uh, hatása a, az Éva halálának az volt, hogy nem akartam, hogy dal szóljon, tehát, hogy a következő lemezen nem akartam, hogy legyen egy olyan dal, ami arról szól, hogy én elvesztettem a feleségemet. És akkor a Dusán meg a Gábor, sőt, a Gábornak volt egy saját szerzemény, a saját Gábornak. Gábornak, hogy ahol ahol jó volt, ott voltál. És akkor elkörülment az egész dal, és az még mindig megborzolgok a rávonok erre a dola, mert, mert ez szólt az Éváról, de, de nem volt semmi módon se kimondva, se, tehát aki uh -huh. akarta, megértette, aki nem, azt nem gondolt rá, de akkor is egy olyan dolgot, ami jó volt, és énekelni is jó volt, és nem, nem lóvott ki a sorból ilyen szempontból.
0: Még tulajdonképpen Presser és Dusán is úgy adta eléd ezt a dalt, hogy nem mondta azt, hogy az a sor mire utalt. Tehát ez ilyen néma játék volt köztetek?
1: Igen. igen ez szóval ne, nem volt kidumálva, hogy mondani szoktuk a történet. Én kellő komolysággal mondtam, hogy köszönöm. Körülbelül ez volt a.
0: És mindenki az egész. tudta, miről van szó.
1: Megyon. Persze.
0: Te is ilyenkor az ember arra gondol, hogy neki a büdös életbe többet nem lesz társa? Tehát annyira bele tud feledkezni egy ilyen feneketlen, méretetlen nagy bánatba?
1: Nem vagyok ennyire romantikus típus, vagy hogy is? Romantikus típus vagyok alapvetően, de nem, szóval nem manifesztálódik ez ilyen formában, hogy Jaj, akkor én most olyan tragédiát értem meg, hogy akkor én nekem biztos nem lesz már senki többet az életemben. Nem is így értünk az évával, tehát azt nyugodtan merem mondani, hogy valahogy egyenesebben, vagy, vagy, vagy normálisabban, vagy. Tehát a betegségnek a kiderülésétől kezdve. Három év telt el a haláláig, abból az első egy-másfél, egyébként mint voltunk Rochesterben a Mayo Klinikától mm -hmm. kezdve mindenhol, mindent kipróbáltunk tényleg, ami csak lehetett, és nem, nem volt. Szóval olyan fokozatosan jött az egész, hogy szinte beletörődés lett a vége a részemről, még a elmenetel előtt már. És a Szandra nagyon, a lányom az, azon kívül, hogy a barátok segítettek, ő is nagyon sokat segített, mert, mert ő meg a papát akarta instápolni, akinek ilyen, hogy meghalt a felesége, a mamája. A, szóval egy nagyon jó szimbiózisba kerültünk mi ketten, A mai napig is így, hál' Sokkal
0: talpra esetben kezett a helyzetet, mint a korábban hitted tulajdonképpen?
1: Azt hiszem, igen. Hát az azért mondom, a feladat, a feladat, ami hirtelen rám nehezedett ez a, a lángyár, meg felnevelésével kapcsolatosan, vagy tovább nevelésével kapcsolatosan, az mindent meghatározott, szóval ott, ott nem volt mese, ahogy mondani szokták. Köszönöm, hogy mindenről beszéltünk, nem szoktál róla,
0: tudom. Kati, a te esetedben a gyógyítás, a kutatás, vagy a megszállottság, nem tudom, minek nevezem, ez mindent felülír, nemrég nyilatkoztat pár nappal ezelőtt, hogy azért sokszor még a, a kislányodnak az iskolába menetele is ö, tolódott, vagy máshogy alakult ennek köszönhetően. Van-e olyan területe az életnek, ami megközelítőleg a szenvedét és örömet okozott neked az életedbe, mint a kutatás? Van olyan?
2: Hát e, sok minden nem próbáltam ki az életbe, úgyhogy mert, mert ez foglalta le az időmet, és, és ez örömet meg, örömet okozott, és ez volt a hobbim. Tehát, hogyha nekem megadatott, hogy na most anyák napja van, akkor rátettem három olyan cikket, amit nagyon régen szerettem volna elolvasni, és akkor azt mondtam, hogy na, most ezt ma elolvasom. <gül> Tehát na, most például a legnagyobb bánatom az, hogy ránézek egy-egy cikre, és a címe, vagy a abstrakt alapján nagyon szeretném elolvasni, és úgy érzem, hogy lehet, hogy már soha nem tudom elolvasni, mert annyi, annyi más dolog jön közbe, és hát ez hiányzik a legjobban. Szabó Gábor kollégám, aki Debrecenből jött oda a ő orvos, kardiológus, és hát vele minden nap beszélek, és akkor ő követi, hogy a CDC hmm. uh, guide micsoda, hogy, hogy én is új, annak megfelelően tudjam te a,
1: segítség, a fész, igazik,
2: Facebookon válaszolni a agódó hmm. szülőknek, agódó... Mert ö, hogy
0: te mindenkinek válaszolsz. Aki téged megkeres Facebookon, hát, uh, igen. A, saját kezülök.
2: Igen, igen, hát azt én kezelem, és hát ugye uh, agódó szülők vannak, akiknek valamilyen probléma van a gyermekükkel, és akkor akarnak valamilyen választ. hát nem mondom, hogy adas be ezt, vagy azt, hanem megmondom, hogy mi a ö, lehetőség, és hogy jelenleg mi, milyen adatok vonatkoznak arra, hogyha megkapja, ha nem kapja. Bárki meg megkereshet
0: magyar, külföldi, te a közösségi oldaladon pár mondatba empátiát hát, és szaktudást tanúsítasz.
2: Ha valaki aggódik, valaki miatt, azokra válaszolok. És ha valami interjút kér, azoknak pedig hát sajnálom, már nem jut idő. És remélem, hogy meg is bocsájtják ezt.
1: Igen. Kegybe vagy te részes. Abszolút. Nem győzöm. Hagsúlyozom, nagyon <gül> megképp. Ez, ez, ez kívánom kíván, csak Ez <gül> <gül> Ezen ne hagyjuk.
0: <gül> Ja. Meddig vagy most ha május 27-ig Igen. Mész vissza? Mikor vagy boldogabb, amikor landolagép a gép Ferihegyen, vagy amikor felszáll? Hogy egy kutyakérdés.
2: Mindegy, hogy landol, csak örülök, ha megérkezem. De az az igazság, hogy mikor Németországból ugye azért gyakrabban repültem 5 hatszor 6 egy évbe, és akkor mikor ültem a gépen, mindig elgondoltam, hogy ah, oh, ez volt az életem, és lehet, hogy lesz a szállok. Mindig végig gondoltam.
0: Hogyha esetleg lezuhanna a ah, gép, félsz a repülőgép? Nem épp?
2: félek, csak mindig elgondoltam, hogy oké, okay, és akkor ez, ez volt. Hm. És úgy meg is nyugodtam.
0: Meg is nyugodtam? <gül> hogy akkor, akkor minden Ez, igen. De hát nem lesz. Ennyire tellett. <gül> Nagyon köszönöm, és külön megtisztelő, hogy mindezt én mutathattam be a hallgatóknak és a nézőknek. Karikó Katalint és Zoránt látták alatt. Megtiszteltetek. Köszönjük a, a megkívást.
2: Köszönjük szépen. Örültem, hogy találkoztunk. Én, én, én is nagyon köszönöm, hogy
1: így végre össz sikerült összetalálkoznunk, tényleg.
0: Eheti vendégpárosunk Karikó Katalin és Zorán volt. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!